2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Como é bom estar com você falando do agronegócio, como a gente faz aqui todos os dias. Eu sou o Divino Naldo, esse é o Morada no Campo, aqui na Rádio Morada do Sol FM. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira. Todos os dias trazendo um grande personagem do agronegócio para falar com você para falar de algum assunto interessante do agro. Hoje eu vou conversar com o Juliano Vizim, que é o Head de Operações Financeiras da CIDES. E o tema do nosso bate-papo será o papel do crédito rural no desenvolvimento do agronegócio. Então, produtor, você que quer ouvir um pouco mais, saber um pouco mais, entender um pouco mais do crédito rural, nós vamos falar aqui da importância do crédito, falar das fintechs, falar das possibilidades que existem no mercado. Enfim, o mundo não para de, de, de evoluir, né? de se modificar o tempo inteiro e a gente precisa de estar antenado. Então daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Juliano, fica aí, é já já. Mas hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, e é dia de eleição no Sindicato Rural de Rio Verde. Já começou de manhã, vai até à tarde, e você, produtor, você é associado do sindicato, você já foi votar? Ainda não? Vai lá, vai lá escolher o seu candidato, existem duas opções, tem a chapa 1, tem a chapa 2, cada um colocou as suas propostas, eu mesma aqui no programa apresentei os candidatos a presidente, os candidatos a vice, vai lá cumprir o seu papel, vai lá cumprir o seu dever, vote, escolha, porque quem vai ganhar não é a pessoa que vai ser eleito presidente, quem vai ganhar é o sindicato rural, e o sindicato rural ganhando, você que é associado também irá ganhar, tá bom? Então, eu conto com o seu voto lá, vai lá votar, escolha a chapa 1 ou chapa 2, o importante é você participar, o importante é você deixar a sua marca lá, deixar a sua escolha, deixar a sua opção. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada
0: no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
3: Olá, pessoal. E você que está aí no mundo do etanol? O Ministério está prevendo etanol 19 centavos mais barato na bomba. É o Ministério de Minas e Energia que divulgou na semana passada uma nova expectativa de redução no preço do etanol hidratado. De acordo com essa pasta, a expectativa é que, após a promulgação da proposta de emenda à Constituição, ocorra uma redução potencial média no preço do combustível, que deveria chegar a 0,19 centavos por litro. E também, com uma medida que foi tomada, fica preservada, o diferencial de alíquota tributária do preço ao consumidor do etanol hidratado. Portanto, o etanol não deverá perder competitividade no biocombustível comparado à gasolina de olho no nosso biocombustível. Ele é fundamental para o Brasil e para o mundo. Até a próxima!
2: Vamos agora direto da B3 ouvir Antônio Resch com o Mercado Futuro.
0: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Reche.
4: Olá, no começo deste ano, o agronegócio passou por momentos angustiantes com a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais de 80% dos insumos usados nas lavouras são importados e mais, vêm daquela região. Com o conflito. Tanto as importações quanto as exportações ficaram prejudicadas. Por esse motivo, autoridades brasileiras pegaram o um avião e saíram à procura de novos fornecedores. O susto de faltar fertilizantes para a safra de verão 2022-23, que começará a ser cultivada no próximo mês, foi grande. Pois bem, os números das importações de fertilizantes até o mês passado são tranquilizadores. Chegaram aos portos brasileiros 21.800.000 milhões mil toneladas do produto, 14,7% a mais que no mesmo período do ano anterior. E, ao contrário do que se imaginava, da Rússia em julho foram desembarcadas 828 mil toneladas, mais do que as 751 mil toneladas registradas no mesmo mês de 2021. Até o mês passado, portanto, aquele país foi responsável por 24% de tudo que foi comprado pelo Brasil. Ou seja, continua a ser o maior fornecedor de fertilizantes. Apesar da boa notícia, não deixe para comprar na última hora. Lembre-se que quem chega primeiro ao rio, bebe a água mais limpa.
2: Regi, é, até a próxima semana. Abraço, meu amigo. Fui para intervalo. Já já tô de volta.
0: Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo. A Voz do, do Campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A forte aviação agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 9985 0660 e 9 9612 0660.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O
2: meu entrevistado de hoje será Juliano Vizim, que é head de operações financeiras da CIDS. E o tema da nossa entrevista será. O papel do crédito rural no desenvolvimento do agro. Juliano, que prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite e por disponibilizar esse tempo tão precioso aí para os nossos ouvintes.
5: Boa tarde, divino. Eu que agradeço o convite e poder compartilhar aí com você e com a sua audiência o que a gente está fazendo aqui na, na CIDES e bater esse papo aí com vocês da Morada FM.
2: O, o Juliano, falar de crédito é sempre um assunto é, que chama a atenção das pessoas Porque o crédito parece que por mais que ele aumente, por mais que haja novas formas de crédito Ele ainda é insuficiente, eu tenho certeza que hoje você vai ajudar a elucidar muita coisa aqui O agro, ele não para de crescer, a gente fala sobre isso todo dia né? O tempo inteiro o agro está crescendo, batendo recordes e recordes a cada ano aumento diária a cada ano, mas ao mesmo tempo, Juliano, ele não para de exigir dos produtores rurais. É, é, é profissionalização, a cada ano ele tem que ficar de olho na questão da, da, dos custos, a gestão tem que ser mais refinada a cada ano. Por que, que o crédito rural é tão importante para os produtores? O, o, o
5: crédito rural, adivino, ele é essencial nas atividades do, do, do produtor, né? Isso porque o agronegócio ele tem um ciclo longo e ele é uma atividade de capital intensivo. Né? Então, o produtor está sempre tendo que investir, está sempre tendo que comprar insumos ali para fazer o plantio da sua cultura né? e esses recursos eles só retornam para a mão do produtor depois do plantio, do desenvolvimento dessa, dessa lavoura, da colheita e da comercialização. Então, para fazer frente né, a esse ciclo, do agronegócio, é necessário o, o financiamento. E o produtor rural, ele nem sempre vai fazer tudo com recursos próprios. Até porque a escala é um diferencial na atividade, então se ele puder alavancar, puder crescer um pouco mais em cima de recursos de terceiros, isso é positivo, mas sempre mantendo aquele equilíbrio ali para não perder a mão da saúde financeira.
2: Quando você fala em juros, o produtor rural arrepia, né? Porque qualquer qualquer meio ponto ali já pode fazer um diferencial muito grande. Conforme você disse, a escala é muito alta, né? O, o nível de investimento ele é altíssimo. O governo divulgou há poucos dias atrás o Plano Safra, né? Toda aquela festa, o maior de todos os tempos, tal. Mas mesmo assim parece que o dinheiro, com juros subsidiados, que é aquilo que o produtor tanto quer, ele é insuficiente. Por que que isso acontece?
5: ele é insuficiente, o, 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 o plano safra do governo, ele financia cerca aí de, de 30% do custeio agrícola nacional. Né? O restante fica na mão de bancos, fica na mão dos fornecedores de insumos, distribuidores que tem que dar prazo para os seus clientes e com o próprio capital do, 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 do produtor. Né? Então, esse recurso ele nunca é suficiente. E mais do que isso, a gente tem acompanhado né, não só a alta nas commodities, mas a alta no preço dos insumos. Então, isso requer cada vez mais investimento no capital de giro do, do produtor rural. A safra está cada vez mais cara, então precisa de mais dinheiro. E é por isso que o, que o, que o produtor rural faz esse apelo aí ao, a, ao governo para disponibilizar linhas subsidiadas que a gente sabe que, que acabam sendo uh, essenciais porém insuficientes para o agronegócio brasileiro.
2: O nível de profissionalismo hoje, Juliana, tem que ser muito alto, não tem?
5: Tem, tem que ser, tem que ser muito alto e, e, e a gente incentiva o produtor rural a se profissionalizar cada vez mais, né? de maneira fácil, aí, é, é, adotar práticas de governança, né? ter um, uma, um, um, uh, informações financeiras minimamente organizadas isso vai até facilitar a entrada dele, o acesso dele é, no, no mercado financeiro e com certeza maximizar os, os retornos deles. Né? Tem, tem produtor que ganha dinheiro do negócio, mas nem sabe o quanto ganha. E tem muito produtor que a gente sabe que acaba fechando a safra no vermelho.
2: Isso é comum? Porque quando você falou tem muito produtor, quando a gente fala de uma atividade que exige tanto, uma atividade que, que é tão profissionalizada... Como é que ele consegue gerir a coisa dessa forma, Juliano?
5: Olha, é, esses números a gente acaba vendo um pouco de tudo, mas estima-se que mais da metade dos produtores rurais feche o ano ali no vermelho. né? Muitas vezes o produtor ele tem um resultado ali que é suficiente para bancar as suas despesas, ele consegue ali, além de bancar com o seu custeio, bancar com as suas despesas familiares, mas ele tem um capital muito grande alocado ali na sua fazenda. Então, se realmente ele está tendo rentabilidade em cima daquele investimento que ele faz no agronegócio, são poucos os produtores que têm esse retorno e são poucos os produtores que têm essa visão de que efetivamente ele tem retorno em cima do capital que ele tem alocado no agronegócio dele.
2: Quais atividades podem ser financiadas pelo crédito rural?
5: Uh as atividades agrícola em, em geral, né, podem ser é, financiadas pelo pelo crédito rural. É, as, as grandes culturas como grãos, é, so, é, soja, milho, trigo, café, hortifruti. então, é, a atividade primária em, em, em geral, ela tá ela tá dentro do escopo aí do, do, do crédito rural, além de outras linhas aí para é, estocagem, para comercialização dos produtos. Então, hoje em dia, no crédito rural, você tem uma, uma, uma ampla gama de produtos aí que são oferecidos para o produtor rural, desde a parte de, de, de custeio, armazenagem, comercialização, até para financiamento de ativos fixos, de investimentos que os produtores rurais precisarem fazer.
2: Juliana, levou para o intervalo. E nós já voltamos para falar do crédito. Tá interessante, tá interessante. Gente, fique aí, rapidinho. Já, já nós estamos de volta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Entrevista, entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Juliano Vizinho, que é head de operações financeiras da CIDES. E nós estamos falando a respeito do papel do crédito rural no desenvolvimento do agro. Bom, nós falamos lá atrás a respeito do, do, da importância do, do, do crédito rural, do nível de profissionalismo do produtor. Agora vamos entrar um pouco mais na questão do, do dinheiro em si. O produtor, hoje, ele já não é mais refém apenas de uma instituição financeira, como era no passado, né? Houve uma época em que ele tinha uma instituição que ele tinha que ir lá e sentar e conversar com o gerente, muitas vezes fazer uma amizade, levar o gerente na fazenda, né? para comer um churrasquinho. Hoje em dia, tudo isso mudou, né? Ele, ele tem várias opções e aí entram as fintechs, que é uma nomenclatura relativamente nova, a gente tem falado a respeito da, das fintechs aqui no programa e você faz parte de uma dessas fintechs que é a CIDES. Eu gostaria que você falasse o que é a CIDES, como ela surgiu e qual o objetivo dela.
5: Perfeito. É, é o que você comentou. O, o produtor rural ele, ele vinha de pouquíssimas opções, ali, pouquíssimos bancos com quem eles conseguiam uh, operar. Não só as fintechs, mas outros bancos comerciais relevantes começaram a se aproximar um pouco mais do, do, do produtor rural, mas ainda tem ah, uma, uma discrepância muito grande né, é, entre o produtor rural ah, que, o, que, o banco, que o grande banco né, é, procura, que são aqueles grandes produtores rurais, a gente vê grandes os principais bancos privados aí do, 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 do Brasil, atendendo é, mil, dois mil, três mil produtores rurais, que são de larga escala, né, o produtor grande que interessa para esses bancos, mas que ainda atendem o, aquela grande massa né, de cinco milhões de produtores rurais que a gente tem no Brasil, é, de uma forma ah, não especializada, atende o produtor rural como se estivesse atendendo algum outro cliente dele ali do, do varejo, sem considerar que ele é um, um, um produtor rural. Né? Então, acho que é, não só os, os bancos estão fazendo esse, esse movimento para tentar atingir esse meio da cadeia, porque tem os grandes produtores bem atendidos, você tem aquele pequeno produtor que, bem ou mal, ele consegue se financiar com aquele recurso oficial, com recurso subsidiado que ele pega ali no Banco do Brasil, pega em, algum outra, em alguma outra instituição. E você tem o meio da, da cadeia de, de produtores em que faltam linhas adequadas para que eles possam ah, financiar os seus negócios. Né? E acho que é aí que entra a oportunidade para empresas como a CITS, né? que vem diminuir um pouco essa assimetria de informação que tem uh, dentro do setor, né? A Cides ela ela une os elos aí do agronegócio, né? através de programas de relacionamento é, com a indústria, com revendedores, distribuidores e com produtores rurais. E através desse desse programa, a Cides ela tem acesso a dados, ela conhece esse produtor rural e também ela consegue mostrar investidores a qualidade daquele produtor rural. Então, o papel é, da CITES nesse meio de campo é realmente reduzir essa simetria de informação e levar uma linha adequada para o produtor rural um, que tem um perfil de risco bom e levar informação para o investidor que tem apetite a, a, a financiar a safra desse produtor rural. Então, eu entendo que aí a, a, a importância de players, de, de, de fintechs como as seeds uh, uh, no mercado.
2: Tudo isso é muito novo. Né? Essas, é, as fintechs, elas surgiram há, há pouco tempo, né? que elas começaram a se destacar, começaram a, a chegar até a mente do produtor. Quais são as vantagens que ele tem em negociar com a fintech, comparado, por exemplo, com o sistema tradicional que ele já negociava há décadas?
5: É... Hoje em dia, o, a, a, o crédito né, é, ele, ele acaba sendo muito moroso. Né? Quando o produtor ele entra ali com uma solicitação de crédito junto a um grande banco, muitas vezes ele tem que esperar meses até que os recursos sejam liberados. Né? Então, as fintechs ela vêm num vem papel de é, desburocratização, né, desse, de, desse financiamento, então trazendo todo um processo mais ágil para o pro produtor rural, né, aprovações de, de limite de crédito de uma forma uh, mais rápida, e as fintechs elas ainda desfrutam de um ambiente regulatório mais leve do que os grandes bancos. Então, você acaba tendo menos burocracia, você acaba tendo mais agilidade e muitas vezes soluções em que, em que você usa fundos de investimento, em que você usa outros veículos para fornecer o crédito e que você acaba fugindo de alíquotas ali como é, um imposto sobre operações financeiras, você traz uma linha é, com um preço bastante competitivo lá para para ponta. Então, essas são algumas das vantagens aí de se operar com uma fintech.
2: Bom, eu ainda fiquei com uma dúvida, e eu parto do princípio que se eu fiquei com a dúvida, o meu ouvinte, o meu espectador também pode ser que tenha essa dúvida. O que que faz? Eu entendi que você explicou aí uma série de facilidades em relação ao sistema tradicional, mas o, o, que, qual, o que que faz o sistema aí ser menos burocrático?
5: A facilidade num preenchimento cadastral, os requisitos cadastrais, né, hoje em dia o Banco Central exige dos bancos uma, uma, uma diligência muito grande em cima do cliente e que isso exige um calhamaço de documentos lá que tem que ser trocado entre o devedor, né, e o credor desse, desse recurso. Então, a, a, as fintechs elas adotam ali as práticas de prevenção à lavagem de, de dinheiro, é, elas adotam ali a, 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 as melhores práticas para é, não incorrer o risco de, de, de financiar organizações criminosas, terrorismo e etc. Mas não tem um ambiente regulatório tão pesado quanto o ambiente bancário. Então, você consegue fornecer ao seu cliente uma experiência mais leve, uma experiência mais, mais fácil ali, um crédito aprovado de maneira mais rápida e fora que as fintechs vêm com essa veia de tecnologia, de querer trazer a modernidade para o campo. Né? Embora muitos bancos é, ergam essa bandeira da, da modernidade, mas eles já, fa já fazem o um negócio já ganham dinheiro da maneira que, que a operação está rodando, então os incentivos para que eles tragam algum dif diferencial efetivo lá para a ponta são pequenos. Enquanto isso, as fintechs estão chegando, tendo que é, competir nesse ambiente né, com esses bancos que têm um capital muito grande, então elas acabam tendo que se diferenciar de outras formas, né, seja na facilidade é, operacional, ah, seja na, na, na agilidade em que ela traz esse retorno. Então, esses são os diferenciais aí de você ah, ah, operar com uma empresa que foge um pouco aos modelos convencionais.
2: Quando o produtor rural vai operar com a CIDES, por exemplo, deixa eu pegar vocês aí como, como exemplo, ele precisa de apresentar garantias para obter o financiamento rural?
5: A garantia ela vai depender do risco da, da operação. Então, na CITS, a gente primeiro analisa o, o, a proposta de crédito para depois pedir as garantias. Mas a gente pode sim pedir ou uma hipoteca ou um penhor de safra ou pode até mesmo aprovar esse limite clean, né? como a gente diz no mercado, sem garantias.
2: Eu vou fazer mais uma pausa aqui, Juliano, e nós voltamos já já para continuar falando a respeito do crédito. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12 Workshop GAPS presencial e online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gaps.cna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS, Semear Pesquisa para colher melhores resultados. GAPS Pesquisa feita por
0: produtores. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Pague do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz
0: toda a diferença. Morada no Campo Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou conversando com o Juliano Vizinho, head de operações financeiras da CILIS. E estamos falando a respeito do papel do crédito rural no desenvolvimento do agronegócio e ele vem trazendo informações muito interessantes a respeito das fintechs. A CIDES é uma fintech, né? Que esse negócio de tecnologia, de financiamento, né? São, são as coisas da modernidade que a gente tem que ir se habituando. O mundo hoje, ele gira numa velocidade tão grande que a gente não pode parar de a cada momento aprender com isso. Juliano, a CIDES está disponibilizando crédito para a cadeia do agronegócio com, conforme você disse, né? Com menor burocracia, é, a custo competitivo e prazos adequados, né? Essas culturas financiadas. É, vocês têm o um, 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 um CIDES crédito. O que, que é esse CIDES crédito?
5: O CIDES crédito são as modalidades de crédito que a gente está oferecendo para os nossos clientes da indústria, da distribuição e para o produtor rural, né? Basicamente, são opções de capital de giro, né? Para o produtor rural, são opções de capital de giro para que ele faça a sua aquisição de insumos, para que ele possa comprar ali o seu fertilizante, a, a, a semente, o defensivo químico e para que ele tenha o prazo safra, né, o prazo aí casado com a safra, com a cultura que ele está plantando para fazer o pagamento. Então, com prazos de até 540 dias para culturas ali mais longas, como o algodão, por exemplo. Ah, então, essa seria a alternativa para produtores rurais. Para, os, para a distribuição e para a indústria, nós também temos alternativas que, além do capital de giro, elas podem visar um compartilhamento de risco. Vamos supor que a indústria quer vender para um produtor rural e que aquele produtor rural já está com o limite de crédito completamente tomado com aquela indústria. Essa indústria pode procurar pela CIDS para fazer o compartilhamento do risco dessa operação, onde a indústria financia uma parte, a CIDS financia a outra parte. E também temos soluções para trazer um tratamento contábil diferenciado. Né? Então, muitas vezes a indústria ou a distribuição tem algum objetivo de desalavancar o balanço, como fala no mundo das finanças. Né? A gente sabe que por essa característica do agro, pela necessidade de dar crédito para os clientes, a distribuição e a indústria carregam elevados contas a receber ano após ano. Né? Então, a indústria, a distribuição, pode procurar CITs para soluções financeiras que permitem um tratamento contábil diferenciado. Ou seja, para dar baixa naquele contas a receber, contabilizar tudo como caixa e a CITS fica no risco dessa carteira de clientes.
2: Vocês têm algum software de gestão, alguma coisa nesse sentido, para ajudar o produtor?
5: Nós temos uh, um software de gestão de fazendas que chama Perfarm, né, onde uh, a ideia é... Uh, oferecer para o produtor rural uma maneira fácil dele adotar as melhores práticas contábeis né, é, no seu negócio. Né? Então, a Cides tem esse, esse, esse software de gestão que, através de dois inputs, o produtor rural coloca lá as, as obrigações ou as operações as atividades que ele tem que fazer na, na fazenda e a ideia desse software é, é dar toda a inteligência financeira para melhorar a tomada de decisão do produtor rural então se o produtor insere ali todas as informações da atividade dele todas as suas dívidas se ele coloca direitinho ali a, a, as informações da atividade dele ele consegue ter todo o controle financeiro consegue ter todos os demonstrativos de balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, tudo com as melhores práticas adotadas no mercado financeiro.
2: E isso pode ajudá-lo de alguma forma a conseguir o financiamento ou não?
5: Isso, isso com certeza já vai auxiliar ele na, na, nas, nas suas tomadas de decisão, mas essa transparência, organização, mostra uma melhora de governança do produtor rural e isso com certeza melhora o acesso que ele tem a linhas de financiamento junto ao mercado. Né? Então, esse software ele vem a aumentar aí a bancabilidade do produtor rural.
2: Como é que as pessoas interessadas podem se cadastrar nessa plataforma de vocês?
5: É, as pessoas interessadas na, nas linhas de crédito podem mandar um e-mail direto para juliano.seeds.ag ou então através do nosso Instagram, seeds.br. Clica no link da Bio e vai na opção Crédito Seeds. Se cadastra que os nossos especialistas vão entrar em contato com você para a gente garantir os recursos de financiamento da sua próxima safra.
2: Digamos que eu seja um produtor rural, tô ouvindo a nossa conversa aqui e fiquei bem interessado, gostaria de saber mais informações. Mas eu imagino que deva haver é, pré-requisitos para esses produtores que, que, que querem... É, utilizar o serviço de vocês há essa, essa exigência ou não?
5: Sim a, as exigências elas são básicas, né o produtor rural ele tem que estar com a, toda a atividade né, em território nacional declarada no seu imposto de renda né e, e aí mandando essa documentação a gente vai receber esse imposto de renda, o, o volume e o prazo da operação ele é dado após a análise né? Mas o único grande requisito é ele ter toda essa operação formalizada, digamos assim.
2: Como é que funciona a questão do limite de crédito? Você já, já, já falou que é feito toda a análise, mas eu gostaria que você exemplificasse um pouco mais.
5: Olha, é, o, o limite de crédito né, normalmente ele é, ele é balizado é, em, em relação ao porte do produtor rural. Então, estima-se ali quanto que o produtor rural vai gastar no, no determinado custeio daquela área né? e o quanto que é uma prática normal que o credor espera que o produtor rural financie com capital próprio. Né? Por mais que a gente falou que tenha uh, sempre a necessidade né, de terceiros financiarem a safra do produtor rural devido a essa elevada necessidade de capital, mas é esperado também que uma parte do custeio seja financiado com recursos próprios. Né? Então, tirando essa parte que a gente considera que o produtor é, vai financiar com recursos próprios, a gente é, determina ali qual que é o, o, a participação que a gente quer ter né, em cima... Da, dessa parcela que é financiada por terceiros, porque também no ponto de vista do credor ah, nem sempre é bom você ser o único credor daquele produtor rural, até para ter ah, outros players, outros parceiros juntos né, se caso ah, é, precise renegociar, precise uh, resolver ali algum problema do produtor rural, eu entendo que quanto mais gente interessada em resolver, mais fácil fica de resolver aquela situação. Então, o, o limite ele é calibrado mais ou menos dessa forma. A gente vê uma parcela que o produtor teria que financiar com capital próprio e o que ele tem que financiar com terceiros, a gente faz uma continha ali de acordo com o risco de qual é a parcela Desse, uh, desse financiamento de terceiros Que a CITES Está se dispondo a fazer
2: A gente tem a mania, né? o péssimo hábito de falar de pequeno De médio, de grande produtor rural Isso depende de que região do Brasil que você está Depende de que atividade, que cultura Que você trabalha né? Se você é um, um, um horticultor Por exemplo, você tem 10 hectares Você é um grande horticultor né? Se você é um produtor de 10 hectares Você é pequeno né? Você trabalha com grandes culturas, lógico Juliano, eu gostei muito da nossa conversa, sempre que a gente vai falar de novidades sempre que a gente vai falar dessas, dessas coisas que eu disse que a gente tem que correr atrás da informação, né? porque senão ela fica aí na nossa cara e a gente não sabe o que é, é muito bom e eu adorei porque eu aprendi muito com você aqui, muito obrigado, foi um bate-papo, pra mim muito interessante <risos>
5: Que legal, Divino. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, da gente fazer esse, esse bate-papo e de poder apresentar também as soluções que a, que a CIT está oferecendo e, e tentar proporcionar aí um, um agronegócio cada vez mais tecnológico, com decisões mais assertivas e mais eficientes para os nossos produtores rurais. Meu amigo, muito
2: obrigado. Abraço.
5: Obrigado, Divino. Um abraço.
2: Gente, eu conversei com o Juliano Vizinho, Head de Operações Financeiras da CIDS, uma fintech que está trabalhando bastante, está ocupando seu espaço aí no mercado. E nós falamos a respeito do papel do crédito rural no desenvolvimento do agro. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Que